Hola a todos y todas, espero que estén muy bien Y la mil que es de nuevo para presentarles a Lina Barrios Quien es una diseñadora increíble También es directora de arte y emprendedora Tiene su propio estudio de diseño Entre Barcelona y Bogotá Y el estudio se llama Desde el Altillo bueno, con Lina hablamos del diseño, de su historia, de qué la motiva, también con el concepto del amor líquido, el poder del subconsciente dentro del diseño y bueno, muchas cosas más. Hay una exposición buenísima que también dirige su equipo de Jesús Abad. Los invito, por favor, que la vean en Bogotá, está hasta el 28 de abril y bueno, trata sobre muchos temas de nuestra sociedad colombiana Silana. Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, también. ¿Qué tal todo en Barcelona? Bien, tranquilo. Ahora parece que por fin va a empezar a hacer mejor clima. Pero bueno. Chévere. Primavera, ¿verdad? Sí, ya es abril. Sí, 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 ya está empezando. Es un poco como Bogotá, ¿sabes? El día hace calorcito y en la noche hace un frío tenaz. ¿Tú qué tal? O sea, bipolar. Dime. Súper bipolar, entonces. Ah, qué bien. <ríe> no, te pregunté si aquel clima. No, yo estoy súper bien. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho. Dale, listo, listo, genial. Bueno, Lina, te cuento. Eh, pues no sé si quieres empezar como contándonos un poco quién eres, en qué andas. Uh -huh. <ríe> y ya. Esto es divertido. Vale, eh, mi nombre es Lina María Barrios Ávila, yo soy diseñadora gráfica y directora de arte. Eh, mi experiencia principalmente ha sido eh, con conciertos y festivales de música, porque trabajé durante tres años para Paramo Presenta, y hace unos dos años eh, he estado como... Eh, levantando mi propio estudio junto con cuatro amigos y bueno, nuestro estudio ahora se llama El Altillo es un estudio que está basado en Bogotá y mm, hacemos un poco de todo desde diseño gráfico hasta web, branding, eh, dirección de arte, diseño editorial y bueno, en general nos interesa el diseño en esto y tratar como a nuestros clientes a través de una conversación abierta en la que básicamente creemos, pues co-creemos de la mano con ellos. Genial. ¿Y para ti qué es el diseño? O sea, a nivel, por ejemplo, pues profesional y personal, ¿qué simboliza, qué representa? El diseño me parece que... Ahora hay un gran debate al respecto, ¿no? Pero me parece que yo lo empezaría a explicar como una solución. El diseño tiene como la capacidad de pararse desde cualquier punto de vista, como apoyarse en cualquier área y tratar de aportar como un nuevo punto de vista a un problema para solucionarlo. Obviamente es, o sea, es una disciplina que es estética, 
en su mayoría. Resolvemos problemas que inicialmente tenían problemas de comunicación o, o que, no, sí, que no estaban comunicando claramente lo que necesitaban. Y bueno, el diseño trata un poco como de cerrar esa brecha entre lo que una marca quiere decir y lo que su cliente o las personas a las que se dirige están escuchando. Vale, vale, interesante. ¿Y por qué terminaste en diseño? O sea, no sé si quieres contar un poco cómo tal vez la historia, la motivación de, de pues tú meterte a, al diseño. Ah, bueno, es, no sé, es curioso. Yo vengo de una familia que en su mayoría son todos médicos y, ¿sabes? O sea, entonces básicamente he sido un poco la oveja negra de la familia eh, de hecho cuando era pequeña decía que iba a ser cirujana plástica imagínate, menos mal, no pasó pero creo que entré en el mundo creativo más por arte como, como que decía que quería ser artista que bueno, estoy completamente loca por el color y la influencia del color en las personas y me parece que es una herramienta que damos muy por sentado, pero que tiene un potencial impresionante porque nos afecta de formas muy inconscientes. Y bueno, empecé como diseñada pues estudiando diseño, más que todo porque era una, era una disciplina como tal, no es tan volátil como el arte, digamos. Y, pero tengo como la, la gran suerte de que los límites entre el arte y el diseño a veces son un poco finos, entonces puedo darme como ese lujo de, de, pues como de pasarme de un bando al otro. Ok, ok, genial. <ríe> sí. Y tal vez, ¿cuál fue como la motivación principal? ¿Fue como, bueno, explorarte en este mundo? O no sé si un momento que tú hubieras dicho como, wow, me impactó y quiero ver qué pasa acá. Pues la verdad, sí, cuando empecé a trabajar con Paramo Presenta, yo lo veía mucho como un trabajo en el que sí tenía que hacer cosas que eran muy mecánicas, pero había muchas cosas por construir. Ellos tienen muchos festivales y muchos conciertos, y de hecho la música es algo que mueve, mueve a, la, a las personas mucho. Pero me parecía que le hacía falta como este punto de vista en el que se comunicara a través de otro tipo de cosas. Entonces, eh, estaba completamente empeñada y era absolutamente terca en, en mostrar un poco el, el talento de las manos colombianas y un poco como esto de, de el hacer las cosas. Y por eso, pues después de tres años, porque obviamente no es muy fácil estar convenciendo a una empresa que está acostumbrada a las cosas de una forma. Eh, hola. Hola, ¿se cortó? Se cortó un segundo, dale, perdóname. No, tranquilo. Pero entonces, ¿vuelvo a empezar a responder la pregunta? Eh, o... Perdón, sigue, sí, está, está todavía andando. <risa> vale. Uh -huh. eh, Nada, que estoy, estoy empeñada un poco en esto, como en mostrar que el diseño es una solución para problemas que las personas normalmente no contemplaban ni siquiera como un problema, 
pero por eso el diseño no, no bueno, está fundamentado en solucionar cosas. Y una, una de las cosas que me tenía un poco afanada era entender por qué, eh, bueno, tú sabes que en Colombia también hasta ahora se está formando como una academia del diseño, hay muy pocas empresas o personas siquiera que reconocen al diseño como una disciplina, todavía no, no hemos logrado llegar como al punto en el que se admire, pero bueno, yo y estoy segura de que todos los demás que hagamos esto estamos un poco en ese momento, en este, estamos empezando a quebrar esa, esas, esas barreras y como empezar a, a poner, a construir ese puente de transición hacia que el diseño sea algo reconocido y admirado también, porque sí es una disciplina que puede ayudar en muchos sentidos. Sí, es un poco paradójico, ¿no? Porque el diseño, desde mi punto de vista, es como todos, es como la base de... <risa> es como, bueno, más allá del tema gráfico y la estética y eso, la parte funcional. Exacto. Eh, no sé, si te quiero preguntar, ¿cómo es tu proceso? O sea, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, voy a, a crear algo, ¿cómo pasa? O, o te llegan ideas así, o sea, ¿cómo, cómo es...? Normalmente tienes, o sea, es lindo porque como diseñador uno también se pone, se, se pone una, en una situación en la que es mucho más sensible a entender la reacción de las personas y a ver qué detona qué en las personas, que digamos es la razón por la que estoy tan eh, obsesionada con el color porque la gente no se da cuenta y reacciona de formas increíbles. Pero en el diseño lo que pasa es que Sí, claro, tú tienes ideas como de cosas que quieres hacer o como estamos constantemente expuestos a imágenes, a videos, ¿sabes? Como que ya tenemos como una especie de infoxicación porque estamos absolutamente expuestos a contenidos diarios masivos. Eh, pues no sé, a mí lo que me pasa un montón es que pienso cómo podría solucionar para que esto deje de verse tan tan sucio y, y para, para que las personas quieran de hecho escuchar este mensaje y no lo omitan, como ocurre con la mayoría de, las, pues, de la publicidad en general. Eh, o también te pasa como con objetos o con situaciones. Normalmente el diseño a mí me parece que lo que hace es solucionar problemas de comunicación. Eh, y hay bastantes, como por así decirlo, eh, vacíos de comunicación entre lo que hacemos pues, en nuestra sociedad actual y cómo como como interactuamos entre nosotros. <ríe> no sé si me estoy yendo un poco por las sí. ramas. Súper <ríe> interesante. Pero bueno, volviendo a eso, entonces, por ejemplo, ¿cómo haces para transmitir? Bueno, el tema del color también. Eh, cosas que tal vez la palabra como que limita, o sea, también el mismo color hasta cierto punto, o sea, no sé qué piensas de, de estos como pues vacíos que mencionas. Eh, no, espera, dímela de nuevo que no escuché muy bien. Mira, o sea, como haces, por ejemplo, bueno, volviendo como lo que dices, que son como pues temas de comunicación y como estos vacíos y, y ser como puente, ¿cómo haces tú para transmitir un mensaje que tal vez las palabras no pueden definir bien, o sea, y, y tal vez haciendo la analogía con lo que mencionabas del color. Uh -huh. eh, 
es muy distinto, digamos, cuando, cuando yo te muestro... Vale, me estoy enredando acá pensando en la pregunta. Si yo quiero comunicarte algo, te lo puedo comunicar de muchas formas. Eh, piensa en una situación normal en la que estás en, no sé, en, en una comida, en una cena con amigos. Llega una chica con un abrigo rojo, fosforescente, con lentejuelas y con pelos. Y bueno, tú vas a quedar sí. un poco impactada por un momento y vas a decir, wow, ok, esta chica quiere decir algo. Pero si la misma chica llega y en vez de tener, estar completamente vestida de rojo, tiene una flor o un broche rojo que es tan pregnante que tú no puedes dejar de verlo, esa chica no se te va a olvidar. O bueno, chico, da igual. Es un poco entender en el, en el medio en el que está, como en el medio en el que está presente, en el que se tiene que, que, que sostener un mensaje, cómo lo vas a vestir y cómo, cómo vas a hacer para que un poco se destaque, pero que no abrume a las personas, porque eso es lo que pasa hoy en día mucho con lo que te decía de la infoxicación, estamos completamente agobiados entre, entre contenidos audiovisuales que se detonan diariamente y pues nosotros mmm, estamos más que acostumbrados a ignorarlos. Eh. Okay. Y por ejemplo, a nivel del de rol del de diseño, con esto, de, por ejemplo, lo que mencionaste de, del subconsciente, ¿tú crees que hay cierta como responsabilidad de hacerlo consciente o dentro de tus procesos? Pues también en cierta forma dices, vale, pues a tener esto, estas inconsciencias en cuenta para el diseño. Exacto, tú obviamente como... Si, si entiendes bien todas las partes que integran el mensaje y tienes claro qué es lo que quieres comunicar, puedes decidir hacer visible partes y otras no. También entender que, aunque, sean, aunque hay mensajes que son inconscientes, eh, de pronto al traerlos al consciente va a ser que, de hecho, las personas cuando se percatan de que lo están viendo, no les deje de llamar la atención o les parezca muy obvio es un poco el equilibrio entre esas dos partes. No sé si te estoy contestando la pregunta. Sí, sí, está bien, está bien. Lina, y a nivel, por ejemplo, de organizaciones eh, que tú admires o personas, diseñadores, eh, antes de pues, tal vez profundizar un poco más en, en lo de la... Uh -huh. mm, la verdad es que a mí me parece, bueno, obviamente como diseñadora es muy importante estar mirando referentes todo el tiempo y, y tener clarísimo quiénes están en el juego, porque hay muchos, y quiénes además están destacando. Yo la verdad es que trato de, de no memorizar nombres, no estar idolatrando a las personas, porque al final lo que hace es pues la visión mía se termina contaminando de, de lo que los demás hagan y es mejor un poco apreciarlo, entenderlo, pero no, no como, como, como dirías, eh, como un poco apropiarse y, y contenerlo y tratar de, de moldearse a uno mismo a semejanza de las otras cosas que no... Que no, pues no es la idea, la idea es que cada diseñador debería tener su propio punto de vista y su, 
al final de cuentas sí que hay una metodología de diseño, pero cada cual va un poco moldeándola a su forma de ser y a su forma de entender el mundo. Entonces, como a personas a las que admiro e idolatro, no, así por lo que te digo, no, no se me ocurre en este momento alguien extraordinario y si se me ocurren eh, son personas que seguro nadie conoce porque, bueno, porque creo que me, me gustan más las personas que están un poco más con los pies en la tierra que las que ya hacen cualquier cosa y al mundo le parece genial, pero no está haciendo nada extraordinario, ¿sabes? No sé. Y cuál es tu, tu visión esencia, o sea, digo, por ejemplo, dentro de este mundo, o sea, que tú dices, bueno, mencionaste como todos los diseñadores tienen como una metodología, uh -huh. pero si tuvieras que como definir una pues, visión esencia tuya en este momento, ¿cuál sería? Me parece que es un poco sacar a la luz las, las cosas que a la gente le gusta mantener en la oscuridad, como... No sé, hay muchas cosas que, que, que en este momento puede que sean tabú o que no sean divertidas de, de hablar, que a las personas les parezca incómodo, pero siempre hay formas de hablarlas y siempre hay formas de verlas, solamente que la, pues ahí viene como mi oportunidad y mi reto como diseñador es encontrar la forma de cómo mostrarla, sin que las personas se vayan a sentir ofendidas, sin que le toque los nervios a nadie, es un poco como mostrar mostrar a la luz las cosas que, que preferimos normalmente mantener ocultas y bueno, esto al final lo que hace también es un poco conmover a las personas cambiarles un poco su punto de vista y ese, así Vale, y como por ejemplo, ¿qué cosas? Por ejemplo, el proyecto más grande que he hecho hasta ahora es el video de lanzamiento del lineup del Stereo Picnic del 2017. Digo que fue muy okay. grande porque fue el primero en el que, de hecho, tuve como el poder de hacer y dirigir como yo quería. Eh, obviamente este proyecto no lo hice sola, era un equipo increíble y enorme. Pero en este proyecto lo que quisimos mostrar un poco, basándonos en... en como cosas muy sencillas como lo son las marionetas, la creación de los sets, creación de personajes, una narrativa sencilla. Y era un poco este tema del bullying hacia, no solamente hacia los festivales, sino el bullying como, como una forma de xenofobia y de, y de rechazo a lo que no entendemos o no conocemos o, no, o sencillamente no queremos conocer ni entender. Entonces, era, era una historia muy sencilla en la que había un personaje al que le hacían bullying porque, porque era raro, era distinto, era un poco outsider y, y al final la narrativa, lo que estaba contando era un poco darle la vuelta a todo esto. Eh, digamos, en, esa, en ese video lo que hicimos fue que los bullings, eh, los, bule, los, ¿qué? los bullers, los Ajá, perdón. Fueran, fueran chicos más preppy y no los típicos bullers de siempre. Eh, 
el centro de todo, de todo el video no era un chico cool y como súper en la onda, sino que era un chico muy normal, muy básico. No sé, es, era algo muy sencillo y me parece que el, este video tuvo una recepción muy buena eh, por parte como de la sociedad colombiana, digámoslo, bogotana en su mayoría. Eh, no solamente porque estaba anunciando bandas increíbles, sino porque dejaba de, de tratar a la audiencia como, como personas que no aprecian eh, el arte, sino que, ¿sabes? Como que le dábamos a las personas la opción de ver algo interesante y no poner un montón de imágenes con chicas guapas y cualquier cosa y, y listo, ahí está el lineup No, ¿por qué? O sea, a las personas les gusta consumir cosas que sean interesantes, no no solamente las cosas que son banales. No sé si me, si me estoy haciendo entender con esto de sacar a la luz sí, las cosas sí, sí. que a las personas no les gusta normalmente enfrentar o tocar. Creo que sí te entiendo. Sí, bueno. <risa> y una pregunta a nivel, por ejemplo, de cómo la influencia de canales digitales o tal vez como tecnología, como en este feedback, porque bueno, mencionas la audiencia y han dicho que casi ahora, pues una de las tendencias es que la audiencia misma co-crea con, no sé, por ejemplo, Netflix, las películas, los productores, no sé, ahora que mencionaste como esta agencia de la audiencia como tal, o sea, como este poder uh -huh. de diserción, no sé, ¿qué piensas al respecto a esto? Y también el rol de la tecnología ahí. Sí, absolutamente, de hecho... Llegamos al momento en el que me parece que se llaman prosumers, ya no son consumers, sino que son prosumers. Y es porque okay. básicamente las marcas es, tienen que acostumbrarse a la idea de que sus consumidores están, con, están creando con ellos mismos. Nadie, nadie te va a poner atención como marca si no estás diciendo algo que a la persona le interese como tal. Y las marcas no van a saber qué le interesan a las personas si no entran a verlos y a entenderlos, pero de una forma muy honesta. Que, digamos, supongo que el Big Data es lo más importante en este momento y es la herramienta por excelencia hacia el futuro para entender a los, a los, pues a los usuarios, al público. Y mmm, también hay que ser muy cuidadoso con esto porque si sí, el Big Data es un poder muy grande, pero también puedes, o sea, se puede usar en contra de la, del mismo público que al contrario está cediendo un poco todos estos datos que, algún, eh, que en general son bastante íntimos de las personas. No sé si... Ok. También. Y, por ejemplo, como... Sí, yo creo que entiendo un poco, pero, por ejemplo, como conociendo esa intimidad y cómo lo haces, o sea, porque, bueno, está el canal y, bueno, pero... Tú cuando dices, bueno, quiero entender a alguien o entender algo, ¿cómo te acercas a, a eso? Bueno, hay, no sé si tienes... hay, muchos, hay muchas formas y hay muchas estrategias de comunicación. Eh, también de, depende mucho del contexto de la marca y del de mensaje que quiera contar la marca, cuál es el tipo de comunicación, qué es lo que quiere decir. De esto va a depender mucho la estrategia, pero en general... Eh, la forma más eficiente es no convenciendo al público directo, sino yendo al público indirecto. Es decir, si 
yo te quiero convencer a ti de que vayamos a un evento, voy a convencer primero a tus amigos, porque a mí no me vas a creer como marca, pero a tus amigos, porque son tus amigos, sí les vas a creer. Son estrategias que hacen un poco este juego como de... Mmm, eh, hacer, eh, sí, como de, de poner las cartas de, en el lugar que es, antes, pues teniendo en cuenta que por lo que es una estrategia tiene pasos, tiene una temporalidad, o sea, no, no es una cosa que se haga de ya para ya, es un poco lo que la estrategia de la publicidad, que a mí la verdad no me gusta mucho, que mmm, normalmente trata de atinarle a... a a bombardear a las personas con, con contenidos audiovisuales que por eso las personas ya no, ya no escuchan, ya no les interesa que les muestren banners y, y, y que salgan eh, pop-ups y cosas de, de las páginas y de, bueno, de, en general, de donde sea que estén, hasta en la calle. Sí, sí, vale bien. Oye, y una pregunta, y a nivel, por ejemplo, volviendo a lo que mencionabas, como de estos temas ocultos, te conté que estuve en la exhibición de Susan. ¡Sí! Eh, brutal. <risa> eh, y yo no sé, te quería preguntar, el tema del árbol, había un árbol como de papel, no sé si ustedes fueron parte como de... No, bueno, de hecho este árbol eh, ya, ya hacía parte del de, de espacio y lo, habrá, lo que me parece que lo hicieron para otra exposición y nosotros lo que hicimos fue entender al árbol como parte del espacio y un poco organizar eh, toda la museografía a favor de que él también como que hiciera parte, pero el árbol como tal ya existía, es una obra de arte de alguien más que en este momento no me acuerdo el nombre, si quieres te lo puedo pasar después. Vale, genial, pero no sé si te parece que hablemos un poco de eso, sobre todo por el contexto de Colombia, eh, y también pues como la tal vez pertinencia de, de este tema que pues en cierta forma comunica pues el fotógrafo Jesús Abad, no sé, desde tu perspectiva y desde pues tu rol dentro de esto, no sé si quieras comentar algo sobre, sobre esta exhibición. Bueno, lo que pasa es, es una exhibición muy linda y nosotros como pues el Altillo tuvo la gran fortuna de de, de ser parte, pues como de participar en todo. Eh, es una exposición que fue diseñada para que la, hubiera una transición de sala a sala y que de sala a sala fuéramos despertando ciertos sentimientos en las personas. Entonces entras y es un poco este, este shock de, de entender un poco <ríe> qué es lo que estás viendo, porque... Lo increíble de toda esta exposición es que las personas no están acostumbradas a ver esto, ellos no entienden y no saben. Y, y claro, porque nunca, nunca se habían mostrado, nunca antes. Y estábamos acostumbrados a ver otro tipo de imágenes de guerra. Eh, y luego iba trans, como que iba empezando a, a tocar nervios y a tocar nervios hasta que en la tercera sala, que es básicamente la más dura, ya en general las personas que van, la mayoría se sienten pues muy conmovidas, lloran, porque es necesario, es un poco lo que hace esta exposición, es ponerte frente a frente con una realidad que no hemos querido aceptar desde hace mucho tiempo y que por primera vez tenemos como esa oportunidad de, de entenderla, de, de verla 
y también de verla con otros ojos y entenderla con otro corazón. Ya no a través de lo que dicen las noticias, sino en una, en una forma mucho más íntima también. Y luego la cuarta sala despierta un poco también la sensación de esperanza y, y como que es lindo porque las personas también como que reafirman un poco el amor que le tienen a nuestro país y bueno, y que claro, hemos pasado por cosas muy duras, pero la mitad de nosotros no sabía qué tan dura era. Eso es muy lindo de la exposición. Sí, está genial. Los que no, los que no vayan, por favor. Eh, oye, ven y pregunta sobre la parte pues, de los sentimientos y emociones, porque mencionas como estos encuentros que generan esto uh -huh. desde tu experiencia y desde pues, tu trabajo, tú cómo te acercas a los sentimientos. Um, tienes muchas formas, pero principalmente, y te lo he repetido mil veces, pero depende de lo que quieras contar. Y normalmente, um, para generar una empatía, primero tienes que generar empatía con las personas para que ellos um, sean capaces de, de, de cómo ponerte atención y entender lo que les estás diciendo. Para generar emociones... Um, bueno, tampoco es una cosa que, es, que sea de ecuaciones, ¿sabes? Es, siempre todo cambia dependiendo de lo que sea que quieras comunicar, pero en general apelamos a, a paletas cromáticas, a jerarquía de, de textos, a, a un poco la diagramación o la forma en la que está ordenado. Está, pues si estamos hablando de museografía, que era lo que estábamos hablando, eh, y si no, sí, es un poco como categorizar, eh, dividir el mensaje y categorizarlo para que lo primero que quieras contar entre de cierta forma, luego la, otra, la segunda parte entre un poco más íntimo. Mm. Lo que pasa es que sin, claro, sin un ejemplo claro es, es raro, pero es un poco esto de, de jugar con, con diferentes elementos. Ok, ok, vale, wow. Y, por ejemplo, a ver, te, te digo ya, pregunta cerrando, ¿color favorito? Uy, es muy difícil mi color favorito. Creo que sería el terracota. ¿Y por qué el terracota? Wow, es un color increíble porque es, me parece que es un color muy natural, el terracota es un poco este rojizo que está en algunos desiertos, pero es un, color, es un color que se ve distinto dependiendo de la iluminación que haya, obviamente, y dependiendo de qué tanta iluminación tenga, se ve amarilloso o se ve rojizo. Entonces, me parece muy lindo porque es un color que no se decide muy bien entre hacia qué lado bueno, cuando, es que cuando miro los gradientes de color no se decide muy bien si quiere ser amarillo o quiere ser más rojo. <risa> no sé, me gusta un poco así, como más volátil en ese sentido. Vale, bien. Oye, ven, pregunta antes de que se me olvide. El tema este de como el concepto de liquidez, o sea, que en cierta forma también aplica para lo que me estás diciendo, como de un color que cambia uh -huh. según... El, bueno, la luz y eso. Eh, ¿Tú hiciste un trabajo de tu maestría sobre esto? Tengo entendido. Eh, sobre el, líquido, el amor líquido, dices. 
decir. Bueno, no fue para, para, el, para la maestría, fue para una revista de acá de Barcelona que se llama Roadie. Ok. Y lo hice con tres de los chicos con los que estudié. Hicimos una pequeña editorial en la que estábamos... Sí, sí se llamaba Liquid Love y estábamos tratando de mostrar un poco esta sensación de... Que ahora tenemos muchos, ¿ah? me parece que en general todos, de cómo las relaciones amorosas son cada vez más efímeras, más cortas, eh, son un poco desechables y es algo que, bueno, es, está, ha sido dictado un poco por la forma en la que estamos viviendo en esta sociedad actualmente, pues hablando de todo lo del capitalismo, de de cómo un objeto se puede reemplazar tan sencillamente por otro y ya está. Entonces, en esta serie de imágenes queríamos mostrar un poco eso, cómo un encuentro amoroso puede ser tan, tan o sea, ambos, ambos casos en el de un one night stand o una relación de cuatro o cinco años entran en la misma caja porque podrían ser ambos amores líquidos que se le escapa de las manos a las personas, es una locura, <risa> pero sí. Vale, vale, ¿y tú qué piensas de esto? Del amor líquido, wow. Bueno, yo <risa> me parece que me dejé afectar por, por esta idea mucho tiempo, pero, pero ahora de hecho estoy tratando como de, de cambiar un poco esa idea y de, <risa> de hacer que el amor sea más sólido que el líquido. <risa> Vale, vale, Johnny. Bueno, cuéntame un poco, ¿dónde te pueden como contactar? ¿Dónde pueden saber más desde, desde, desde el altillo? Mm. Eh. Bueno, pues eh, nosotros estaríamos mucho más que felices de trabajar con cualquiera que tenga algún proyecto de cualquier tipo o algo que esté haciendo como para él mismo. En general tenemos mucha experiencia trabajando como con independientes, con restaurantes, con marcas jóvenes. Eh, y nos pueden encontrar en nuestra página web, es desde elaltillo.com o en Instagram también, desde el altillo. Vale, listo, Lina. Y no sé, para cerrar, si quieres dejarle un mensaje a, a las personas que van a escuchar esto. Dime. Si quieres dar un mensaje ah. para las personas que, que van a escucharlo. Bueno, a todos los que sean creativos, que estamos todos juntos en un momento que es un poco difícil. Supongo que todos estamos atravesando por decepciones y frustraciones por ser, por ser de esta profesión la que escogimos. Pero... Eh, es algo que estamos haciendo para construir hacia el futuro y, y poco a poco me, estoy segura de que todos estamos demostrando lo que valen nuestras carreras y la importancia de un ámbito creativo sólido y fuerte en una sociedad y más una sociedad en desarrollo como la de pues, Colombia. Vale, listo, Lina. Pues te agradezco muchísimo y bueno, un gusto haberte tenido en el podcast. <risa> Muchas gracias a ti, Lana. Perdona, sí, me quedé un poco hablando. <risa> no, pero genial. Cuídate, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.